Mijn naam is Sam Spiering. Als zorgprofessional en ondernemer raakte ik de afgelopen jaren ontzettend geïnspireerd door Buurtzorg. Een grote zorgorganisatie die met meer dan 15.000 medewerkers inmiddels marktleider is van de thuiszorg in Nederland. Buurtzorg werkt anders. Misschien wel revolutionair te noemen, volgens een aantal principes. Ik reis zelf naar Frankrijk om de allereerste grote podcast op te nemen met Jos de Blok. De oprichter van Buurtzorg. Dit zijn de principes van Buurtzorg. Welkom bij de podcast. Het Buurtzorgweb. Het Buurtzorgweb. Wat ja, is dat? dat Jos, wij ja, als dat buitenstaander is, weten niet wat dat is. Dat is een, echt een geniale ontdekking. Het Buurtzorgweb, dat is het gedachtegoed van Art. Um, ik deed met Art Leverink. Um, wij werkten samen bij de vorige werkgever en we deden gezamenlijk projecten. En Artie was er volledig afgehaakt. Omdat hij dingen moest doen die hij nutteloos vond. Of in ieder geval niet leiden tot nuttige dingen. Voordat hij bij Buurtzorg begon? Voordat hij bij Buurtzorg begon. Uh, Art is overigens uh, altijd onafhankelijk gebleven. Dus hij heeft nooit speciaal voor Buurtzorg gewerkt. Hij werkte ook voor Buurtzorg, maar ook voor anderen. Maar hij had dus een idee over hoe uh, software... Um, datgene wat wij wilden kon ondersteunen. En op zo'n manier dat iedereen daar blij van werd. En nou is het zo dat heel veel um, ja, IT-softwareontwikkelaars, die hebben, of sommigen hebben niet altijd het even, uh, even goed een gevoel bij um, wat dan belangrijk is voor professionals. En Art. Artisme, eh, als hij samenwerkt met huisartsen, dan denken huisartsen dat hij arts is. Wauw, hoe, hoe doet hij dat? Hoe... Ja, omdat hij, hij probeert te begrijpen wat de impact is van de dingen die zij doen in hun dagelijks werk. En daar probeert hij dan de software eh, ja, bij te bedenken. En hij is geen softwareontwikkelaar, maar hij is een... Eh, ja, hij is eigenlijk meer een softwarecomponist. Hmm. Dus hij, hij speelt ook muziek in een band. En um, ik heb wel eens gezegd van... Nou, hij heeft eigenlijk de IT-strategie gecomponeerd. Dus hij heeft bedacht van... Wat kan er nou met echt simpele mogelijkheden? In 2007 zijn we begonnen. Hebben we een, uh, gezamenlijk met, met vier vrienden een bedrijf opgericht. E-care. En we zijn... Heel simpel, heel basale software gaan ontwikkelen. Om de last weg te halen van de rondom registratie, administratie. Maar hij zei, dit is maar een beginnetje. Want um, eigenlijk gaat het heel erg over communicatie. Hij zegt, um, als je wil dat teams... Uh, of van als ze nog wat mee kunnen praten of een mening kunnen... Uiten, dan moet er een platform zijn wat voelt als een community. Nou, ik had geen idee wat een community was. 2006, hè? Jij had geen idee wat een community was? Dus, nee, weet je, je had, uh, ja, Facebook dus... begon net. Dus je had wel wat, wat andere dingetjes gehad, maar... Huis. Huis. En Artie zegt van, um, als, je, um, als het zo kan werken dat mensen zich uitgenodigd voelen om mee te praten... en mensen gaan elkaar kennis delen... en gaan 
toen de registratie op datzelfde plein en dan gaan de, uh, ga kijken van hoe het met hun team gaat. En ga, dus die had, die had echt een idee van je begint ergens, je bouwt het op, je regelt al je administratieve processen ermee, maar ook je kennisuitwisseling, informatieuitwisseling. En dat doe je vooral allemaal horizontaal. Dus dat is allemaal. Dus iedereen kan daar iedereen kan aan bijdragen. bijdragen. Dus en zeggen, jij moet blogs gaan schrijven. Dus zeg, nou blogs, wat is het dan? Is dat wel iets voor mij? Dus je bent een blogger. Dus ik schrijf sinds, ja, sinds dan uh, 2007, 2008 schrijf ik blogs over van alles en nog wat. Dus zeg dan, weet je, als, als jij gewoon deelt met mensen waar je aan denkt, of wat er aan de hand is, of wat je bespeelt, dan gaan mensen daarop reageren. Mensen vinden dat belangrijk. Nou, dan krijg je allemaal uh, reacties van mensen en dan kun je van daaruit wel zien of iets in de goede richting op gaat of niet. En dat doe je nog steeds? Dat doe ik nog steeds. En ja, het is ontzettend mooi. Zo'n, zo'n, waren van uh, een paar weken geleden hadden we dan weer, toen kwamen we wat negatief in de pers. En dan leg ik uit van uh, wat er volgens mij gebeurd is. En dan, ja, dan bieden mensen allemaal aan om iets, iets te doen. Want ze vinden ze helemaal absoluut niet kloppen dat wij op die manier in de pers terecht komen. Mag ik vragen wat ze, wat dat is neergezet? Nou, ze hadden, eh, omdat wij wat andere opvattingen hebben over declareren, was dat een beetje in een hoek getrokken van, ja, als je niet juist declareert, dan zou het frauduleus kunnen zijn. Het is nergens aangetoond, maar dat was de, de kop van de krant, eh, suggereerde dat. En vervolgens, ja, iedereen, die krant werd over het hele land verspreid. Dus, die, dus krijgen ze mee te maken. Dan krijgen ze allemaal mee te ja. maken. Maar daar komen er allemaal ideeën, steunbetuigingen van... Uh, we zullen wel eens uh, schrijven aan die journalisten. En naar oh, de, mooi. Naar, naar de, naar de uh, verzekeraar die dit uh, in gang gezet heeft. Dus, en dan zie je dat er een soort ja, collectief gevoel is bij zo'n onderwerp. En dat is eigenlijk vanaf het begin af is dat zo geweest. Ook als het niet goed was. Dat was mooi. Dan hadden we een idee van... Uh, ja, zij zei Art van, we kunnen mensen wel uh, trekken, volgen uh, met de telefoon. Als, als, het, als mensen dat vanwege veiligheid een fijn idee vonden. Omdat ze bij patiënten natuurlijk over de vloer komen. Ja, en s'avonds en s'nachts. Ja. En, en, dus, en dat was, was goed bedoeld. En toen zetten we dat stukje op het web. En toen, en toen, zei, die, toen zei die heel veel mensen van, de oude die voelde zich gecontroleerd. Dus ja, het ging helemaal niet om het gevoel van veiligheid. Nee, nee. En die zei, we wilden helemaal niet gecontroleerd worden op wat we zijn. En dus, nou, toen, toen, toen kwamen zo'n 30, 40 reacties op. Dus ik, binnen een uur erop, oké, okay, dan gaan we het ook niet doen. Nou, er komen weer allemaal reacties op, geweldig. Dat het zo werkt. Ja, maar iedereen kan meebeslissen. Dus iedereen, iedereen kan meepraten, iedereen kan zijn gevoel delen. Uh, dat is bijvoorbeeld ook, als, we hebben ook een, er zitten natuurlijk met zoveel mensen, ze gaan ook mensen dood. Ze hebben uh, best wel veel verdrietige uh, situaties gehad. En dan zie je ook gewoon dat iedereen meeleeft. En dan, Medewerkers over ja, de ja. Dus, dan, uh, dus al die dingen, advies geven aan elkaar... Dus als een team ergens meer in de problemen zit, andere teams bijspringen om 
zeggen, nou, we kunnen dit of dat wel doen. Dus de, 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 we hebben of een onderzoek laten doen, of meegedaan aan een onderzoek, van is het nou ook echt een community? En het voldeed aan alle criteria, criteria van de community. Ja, nou, dat wil ik net zeggen. Het klinkt als een hele, alsof heel buurtzorg inderdaad ja. een levende community heeft. Ja, ja nou ja, als je, als je zag ook met uh, de, de corona, dat was echt fantastisch. Hoor, dat, uh, wat wij wilden was dat teams voelden dat alles wat er nodig was, gebeurde. Alles wat zij nodig vonden, gebeurde. Een andere bijwerking was van de, waren natuurlijk allemaal teams die al te maken hadden met corona. En die, die gingen gewoon vertellen van wat het voor hun betekende. Dus daardoor werd eigenlijk de kennisdeling horizontaal ontzettend makkelijk. Nou, we hadden een crisisteam. Um, konden elke dag, als er veranderingen waren of ideeën waren, dan kwam dat, kwam dat automatisch op het scherm. Dus dat, en dat hebben mensen ontzettend ondersteunend gevoeld. Dus terwijl wij eigenlijk ja, het, meer, het idee hadden, wij luisteren naar de teams wat ze nodig hebben, wat ze willen. En dan proberen we daar iets van te maken en dat delen we dan weer. Uh, nou, dat, er zat een continue stroom in, er zat ook geen tijd tussen. Dus het was niet zo van, we moeten het eerst besluiten. Nee, het was meer een soort gesprek wat er continu gaande was met elkaar. Jongens, hoe zullen we het doen? En, ja, dus, dus, en nou, op een gegeven moment... Ook de discussies binnen buurtzorg over um, nou ja, hoe gaan we om met mensen die niet gevaccineerd willen worden. Ook daar van, oké, okay, laten we vanuit zeg maar, respect kijken van hoe we er goed mee om kunnen gaan. Ja. He, wat, wat zijn de praktische consequenties als, je, als een aantal mensen in het team niet gevaccineerd zijn? Kun je het oplossen of niet? Als het oplost, nou, er kwamen allemaal mensen met tips. Maar we gaan niet de strijd aan over wel of niet gevaccineerd. Nee, niet de discussie. Dus, dat is geen, dus ik, ik vond dat ook echt vanuit, vanuit VWS zo verkeerd. Dat, dat er dan de mensen in de hoek gezet werden van... En het zijn gewoon heel veel mensen die hebben heel goed nagedacht. Ja, hoe, hoe heet het nou? De, de wappies, toch? Ja, dit, dit, het, dit, ja. Dit, de wappies gingen door. Dus ik heb wel... We hebben ook mensen gehad die nou, met hele extreme reacties kwamen. Nou, dan bel ik mensen gewoon even op. Ook zeg dat. Ja, je belt ze persoonlijk op? Ik bel mensen dan wel persoonlijk op en zeg van dit, dit is, dit is uh, niet respectvol en dit is kwetsend voor andere mensen als je dit zo doet. Dus dan, nou, meestal trekt het dan weer bij, maar sommige mensen bieden hun excuses aan. Maar ik ben niet direct op het plein of op het communicatieplein dan dat ik mijn oordeel geef of daarover. Dus dan moet het, ik denk in die 15 jaar misschien een paar keer gebeurd. Maar meestal is hoe hou je het gesprek op een goede manier gaande? Met, en hoe zorg je ervoor dat de informatie die beschikbaar is op een goede manier gedeeld wordt? Dus dat was een kant. Nou, dan hadden we dus die, die communicatiekant. Dat vind ik echt nog steeds dat op de dag van vandaag geweldig. Maar eigenlijk je tijd vooruit. Ja, ja, ja zeker. Het klinkt als een, als een heel uitgebouwd forum voor ja. die tijd. Gaat het ook mee met zijn tijd? Heeft het updates? Ja, ja, ja er komen continu... Uh, ook de, de, vanaf het begin hebben we eigenlijk steeds een groep mensen gehad die meedenken. Over wat moet er dan in zitten, wat moet er ook niet in zitten. Nee, wat is ballast? Ja. Dus elke keer werd er een gesprek uh, geregeld met... Oké, okay, als je het hebt over het EPD bijvoorbeeld, hoe doen we dat? Hoe ziet er dat zo praktisch mogelijk uit? 
Um, ja, nou zijn we, we zijn nu bijvoorbeeld bezig met, met AI, uh, artificial intelligence, machine learning. Uh, hoe kunnen we nog meer uit de informatie halen zonder dat we er heel veel extra dingen voor hoeven te doen? Hè? Dus, en ja, daardoor zijn mensen, uh, is er heel veel vertrouwen in het gebruik van uh, het, het, uh, het hele web. Um, zij voelen mensen zich ook uitgenodigd om iets te vinden als ze het, als het niet goed vinden. Dus zie je ook dat dat heel makkelijk gebeurt. Um, en eigenlijk als je kijkt naar de kwaliteit en de kosten, hebben we ook onderzoek naar laten doen. Van, um, we, hebben, we zijn eigenlijk heel laag qua kosten en heel hoog qua functionaliteit. Ja. Dus, dus de, de kwaliteit van, van de functies is... is we hebben een heel, je kan dat geloof ik op, op schalen van uh, automatiseringsniveau. Dan zitten we heel hoog. En qua kosten zitten we heel laag. Het is, en hij had ook een model bedacht waarbij we eigenlijk geen investeringen hoefden te doen. Dus zeg van als we nou zo afspreken dat we gewoon een vergoeding betalen per uur zorg dat we leveren. En hoe meer uren zorg, hoe lager die vergoeding. Dus dan... Ja, ik snap krijg je een, ja. een soort staffel. Uh, en, en dat was... Dus toen wij groeiden... waren we maar een beperkt... we hoefden geen investeringen te doen aan IT. Dus we waren gewoon een beperkt bedrag kwijt... aan uh, de ontwikkeling. En ja, goed, we hadden het beste spul. Dus als je kijkt naar de hardware... dat regelde ze ook allemaal. Van de, de laptops en de telefoons... En, aansluitingen en alles. Geen enkel zorg daarover. Dat werd allemaal adequaat door heel Nederland geregeld. Dat regelde dat bedrijf? Dat regelde allemaal het bedrijf. En, ja, ik die? Ik heb. Ja, en ik vind nog steeds... Hoor, ik vind in het begin ook... Okay, dat was, het gewoon, die heeft er ook zelf veel aan bijgedragen. Dat was met een paar mensen... en dan, weet je, dan was er weer een team daar... en weer een team daar... en die trokken het hele land door... want er moest nog... Had je nog niet de, de wifi-dingen mogelijkheden die we nu hebben? Ja. Dus dan, dan was, zaten we met de grensgebieden en, 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 tegen Duitsland en België aan. En dan, was, dan was de verbinding weer niet, uh, <laughs> daar weer een oplossing voor. Maar dat, dat dienstverlenen, dat, dat, dat zit ook gewoon heel erg in art en, en gewoon niet allebei. Die, dat heeft de, de cultuur bepaald binnen dat bedrijf en binnen uh, zeg maar de back-office en binnen de buurtzorg. Dus dat was, en dat is het, uh, ja, het buurtzorgweb, het teaminzicht. We hadden dus op een gegeven moment het idee van, nou ja, wat is nou zinvol voor teams om te volgen? De resultaten, type cliënten, uh, de uitkomsten van cliënten. Dus je kan alles uithalen. Ja. Dus ik vond dat, uh, ik zat vaak zondagochtend, dan had ik altijd lijstjes te maken. Of ik, wil, ik wil altijd, zeker in het begin... De eerste jaren wil ik een gevoel hebben bij uh, waar worstelen teams nou mee? Of wat zijn nou de, de dingen waar we aandacht voor zouden moeten hebben? Die informatie kreeg je binnen vanuit het buurtzorg. En ik kreeg allemaal, ik kan, ik kan overal in en kijken. En, en dan kon ik in ieder geval, ik dacht, oh god, daar zijn zoveel teams die mee worstelen. Moeten we misschien iets voor bedenken dan? Nou, dan konden we dat weer voorstellen. Ja. En dan kwam er weer een reactie van, oh nee, dat hoeft niet, of, of juist wel. Dus het bevorderde ook weer het lerende vermogen van de Ja, het de hele echt het continu leren van iedereen. 
Want dat zag je dus ook. Je moet je voorstellen, we, we zitten dus met digibeten. Veel mensen in de zorg zijn, zijn gewoon digibeten. Ik ben, ik ben ook helemaal niet zo handig met... Uh... En het idee was van, van Art en, en, en de collega's allemaal... Van, ja, de mogen mensen mogen daar dus geen last van hebben. Je gaat dus niet... Je gaat iets bedenken waardoor mensen zich geen digibeet voelen. Ja, dus niet dat zij een extra cursus moeten volgen... omdat nee. ze het niet snappen, maar jij ervoor zorgt... Precies. dat je het zo mooi mogelijk inricht. En ja, dat, ja dat, is, dat is echt een talent om dat zo te kunnen zien. En dan, en, en, ik bedoel, soms waren er wel mensen die mopperden over sommige dingen... want dan zijn we bijvoorbeeld op een keer over, overgemoeten op... Uh, eerst zaten we op uh, Microsoft en dan moesten we naar Google... Mm-hmm. Want Microsoft had plotseling bedacht dat in plaats van uh, elk team of elke laptop, dat iedere collega een licentie moest hebben. Dus ging ineens het bedrag wat we kwijt waren, werd vertienvoudigd. Ja, dat is vervelend. Nou, dat, dat gingen we niet doen. Dus toen, toen, nou, toen was het voor, voor veel mensen was dat wel een overgang die behoorlijk veel impact had. Maar ik denk, uh, nu als je kijkt naar. T- er zijn heel veel jongeren bijgekomen. Die, die helpen de, de, mijn generatie, zou ik maar zeggen. En ja, ik merk het ook bij mijn eigen jongste zoon. Die, als ik iets heb, dan vraag ik altijd aan hem. Dan bel je even. Hoe deed ik dat ook alweer? Dus ja, dit is echt... Een, voor mij was het een gebied wat ik eigenlijk niet zo goed kende... Dus die financiën, die inhoud, die organisatiekant, daar had ik allemaal ideeën bij. Maar hoe dit, hoe dit uit zou pakken, dat had ik echt niet zo'n, zo'n beeld bij. En ik meer de zorg wel in het begin, van ja, dat is allemaal makkelijk gezegd, hè. Ja. Dat je dat zo wil, maar kun je dat ook zo? Nou, dat was echt wel een droom, moet ik zeggen. Maar het heeft waanzinnig uitgepakt. Het heeft ontzettend uitgepakt. En, en zelfs het laatste ding is de laatste jaren zijn er dus ook allemaal cliënten en families van cliënten die op dat web zitten. Dus die kunnen allemaal in hun dossier, die kunnen met de teams praten. En dat was eigenlijk, dat was, Arts ultieme doel was om er één community van te maken waarin alle mensen, alle patiënten, wow. zeg maar, onderdeel konden zijn van... Dat lerende systeem. Dat... Ja, en dus... Ja, maar dat, dat is, gewoon... is nieuw. Dat is waar ze nu een beetje mee bezig zijn met de ja. patiëntportalen. Maar ja. dat de ja, laatste dat... erbij kunnen is... Dat, ja, kijk, voor ons is het heel simpel. Als mensen uh, hun kinderen in Australië wonen of Canada... en die mensen uh, die kunnen bijdragen aan het inzicht over wat hun ouders... Eh, bijvoorbeeld mensen met dementie is het gewoon heel handig... dat je weet wat, nou, hoe zag dat leven er vroeger uit van die mensen. Hoe kun je daarop aansluiten als zij, zeg maar, in, een, in het verleden leven. En wat je ziet, is dat het voor zoveel geruststelling zorgt... dat mensen even met team kunnen schakelen. En zeggen, ik maak, ik maak wel gerust over mijn vader in uh, Enschede. Uh, van iemand die een, uh, een half jaar in uh, Australië zit. En even simpel dat contact... Zeg, dat, nou, dat zeggen mensen echt van, daar had ik mij niet voor kunnen stellen... Dat er echt heel veel bij. Dat, dat, ja. dat, dat zo, dus, dus geruststelling in uh, het, het IT benutten voor wat zinvol en nuttig is, dat, daar hebben we echt ontzettend, ja, het is ontzettend mooi gegaan. Mooi. En onmisbaar, denk ik. 
in Duurzorg verhaal? Het is, uh, ja, ik denk dat het echt de... Het heeft het mogelijk gemaakt om snel te kunnen groeien. Dus dat was één, want elk team kon het maar aansluiten. En ze konden van alle faciliteiten gebruik maken. Dus dat was met de normale administratie, was dat, weet ik het, hoeveel mensen dat gevraagd had. Dus daarvoor, en het heeft heel veel, denk ik, bijgedragen aan het werkgeluk van mensen. En we, en we hebben echt van, ja, ik denk van 12, 13 jaar hebben we nu dat uh, Omaha-systeem. We hebben data van 13 jaar, hè? Dat is zoveel waard. Dus we, we, we doen onderzoek met de Universiteit slim, van ja. Twente. Uh, we kunnen allerlei soorten analyses maken die niemand kan maken in Nederland. We hebben echt, het gaat om, moet je je voorstellen, per jaar 80.000, patiënten. Dus we zitten boven de miljoen mensen die wij in Nederland geholpen hebben. Maar die, informa- in die, maar die informatie is ook zoveel waard. Ja. Wauw. Indrukwekkend, Jos. Dat vind ik ook. Met alle eer aan Art Leverink. Mooi. We gaan naar de volgende. Mm-hmm. Goed zo. Dat is, uh, dat is eigenaarschap. Die hebben we gehad. Dat klopt. <laughs> maar voor de volgende ga ik plakken, snap je? Oké. Okay. Dan zeg ik, oké, okay, we gaan nu naar eigenaarschap. Ja, fijn. <laughs> fijn. <laughs> Niet nog eentje. Ik help. Dat was hem, Jos. Geniet jij ook zo van de principes van buurtzorg? Abonneer je dan op deze podcast via iTunes, Spotify of je eigen favoriete podcast-app. Zodat je niks mist. Vragen, opmerkingen of dol enthousiaste ideeën? Stuur dan een berichtje naar podcast.buurtzorg.com En als je enthousiast bent en toch al bezig... Laat dan ook even een review achter op Apple Podcast. Dan kunnen andere mensen deze podcast namelijk makkelijker vinden. Dankjewel en tot de volgende.